0: So, ihr Lieben, heute habe ich zwei Gäste in meinem Podcast nach, keine Ahnung, wann war der letzte Podcast, spielt keine Rolle. Heute habe ich ähm, zwei Special Guests in meinem Podcast ähm, da und zwar einmal Anna. Yay! <lacht> Hallo Joana. Und einmal Hallo. Katja. Hallo. Anna habe ich letztes Jahr gemeinsam den Kreis der Mondfrauen ins Leben gerufen und Katta war eine Mondfrau, eine unserer Mondfrauen. Und wir möchten heute unter anderem darüber sprechen, was wir bei den Kreisen machen und haben dann natürlich auch ein Beispiel mit Katta, was alles in der Zeit passieren kann. Bevor wir starten, würde ich gerne noch einmal, dass sich jeder kurz vorstellt, ein paar Sätze sagt, was macht ihr, also wir, wir starten mit Anna, ähm, wie haben wir uns überhaupt kennengelernt und wie ist es zu den Mondfrauen gekommen und dann als nächstes, Katha, wie, wie bist du auf uns gekommen, was war deine Intention und so weiter. Genau, Anna, mein Herz,
1: jetzt kennen wir uns fast ein Jahr. Ja, jetzt kennen wir uns äh, so gut wie ein Jahr, genau. Ähm, wie haben wir uns kennengelernt? Ähm, ich war vor knapp über einem Jahr auf meiner ersten Zeremonie mit Pflanzenmedizin, nachdem ich, so wie du, schon seit 2012 auf dem Weg war, auf dem Weg zu mir selbst, auf Wahrheitssuche. Und ähm, genau vor einem Jahr war es dann so weit, ähm, dass ich mich getraut habe oder dass der Ruf so stark war, komplett in mich zu fallen, da nochmal tiefer zu gehen. Und über diese Zeremonie habe ich Leute kennengelernt, ähm, hat sich ein Netzwerk begründet und hab dann in einer Story, in der du verlinkt warst, ähm, ja, bin ich über, auf dich gekommen, über Instagram und habe dich eine Zeit lang verfolgt und dachte so, was ist mit dieser Frau? Es hat mich so angezogen und gleichzeitig war da etwas, das ich noch nicht greifen konnte. Aber es hat mich so angezogen, dass ich mich dann irgendwann bei dir gemeldet habe und der Rest ist Geschichte also wir haben damals begonnen zu sprechen und haben nie wieder aufgehört. Und ich glaube, man kann sagen, tatsächlich täglich. Und es hat sich so weit entwickelt, dass es einfach auch die meiste Zeit keine Sprache mehr braucht. Wir sind einfach so verbunden, dass es die Telefonate gar nicht mehr braucht. Und das Wunderschöne und trotzdem immer wieder Flashige ist, wie parallel unsere Prozesse stattfinden und wir nach außen hin so unterschiedliche Leben führen und trotzdem ist es nichts anderes und es ist eine Einheit und findet so synchron statt und ja, ich liebe es auf jeden Fall Joana, weil ich weiß, wenn bei mir was Großes passiert, ähm, egal ob an inneren oder äußeren Prozessen, kann ich schon fest davon ausgehen, <lacht> Dass bei dir das Ähnliche oder das Gleiche stattfindet. Und ja, faszinierend, oder? Also es war ja wirklich
0: letztes Jahr unglaublich, unglaublich. Und du warst am anderen Ende der Welt. Ja. Und wir haben ja ab und zu mal Kontakt gehabt. Und das war so, na ja, ja, was passiert da? Wir schreiben, was passiert ja. da? So unser Satz. Nur ganz kurz, weil du gerade gesagt hast, wir führen im Außen komplett andere Leben. Ähm, was machst du, Anna? Oder was hast du vor den <lacht> Zeremonien auch gemacht? Weil es hat sich ja auch bei dir sehr, sehr, sehr viel verändert.
1: Genau, es hat sich sehr viel verändert. Ähm, natürlich könnte ich jetzt viel über meinen Weg erzählen oder auch was mit Kata dann connected ist, gesundheitlich. Aber ich glaube, dazu kommen wir noch. Ähm, als Beruf hatte ich, also ich habe am Theater gearbeitet, hm. als Schauspielerin, ähm, es war mein Herzblut, meine absolute Herzensaufgabe, und ähm, ich klinge so, als wäre es Vergangenheit. Ein Teil davon ist es auch, der andere nicht. Also, es ist so in meinem Herzen, ich liebe Theater. Ich habe nur festgestellt in diesem Jahr, dass es für mich ein sogenannter Permission Slip war, um ähm, alles auszuleben, mhm. um all meine Gefühle zu fühlen, um alle Facetten von mir zu zeigen. Und umso extremer die Rollen waren, die Charaktere, die ich spielen durfte, umso lieber war mir das. Ich wollte mich in meiner Ganzheit erfahren und habe mir als Erlaubnis dafür diese Guckkastenbühne ausgesucht, um dann festzustellen, dass ich das nicht mehr zwingend brauche, weil das Leben meine Bühne ist, jede Minute, jeder Tag.
0: Wow, und das verkörperst du mit Haut und Haaren und Katanik schon, weil ja, so ist das. Das ist unfassbar. Und zusätzlich hast du noch den Lösshof. Gemeinsam
1: genau. mit Gregor, mit deinem Mann. Mit meinem Mann Gregor. Ähm, das war unser, es ist uns auch zugefallen. Also wir haben nach keinem Haus gesucht. Ähm, wir hatten eine wunderschöne, kleine, kuschelige Mietwohnung in Wien und waren sehr zufrieden. Wir haben nicht danach gesucht und der Lösshof ist ein alter Bauernhof oder ein alter Gasthof in Niederösterreich und er hat uns gefunden ähm, 2020. Und es war dann unser Lockdown-Projekt, den umzubauen und erstmal für Kultur, also für Theater und ähm, Konzerte zu nutzen. Und im letzten Jahr ist es ein Raum für Heilung geworden und durfte es werden. Und ähm, wir haben auch das Gefühl, er hat somit, also der Lösshof, hat somit seine Bestimmung gefunden. Hm. Und. Ja, auch mit dir, Joanna, durfte ich schon ein paar Mal kreieren hier in diesem Ort. Mhm. Und ja, jetzt bald wieder, in zwei Wochen ist es soweit. Genau, der Löshof
0: ist ein ganz, ganz, ganz besonderer Ort. Es ist wie so ein Portal, wenn man durch dieses riesige Tor geht und da habt ihr ein, wirklich ein, ein Portal erschaffen, also ein, einen Raum, wo man Raum und Zeit hinter sich lässt, also da, wo man herkommt, quasi und in eine andere Welt eintaucht, wo es einem sehr, sehr leicht fällt, in die Anderswelten, also in die spirituellen Welten einzutauchen. Und mir ist das jetzt diese Woche, gestern, vorgestern, war ich in München, bewusst geworden, wie sehr die Menschen im Außen sind und wie sie da einfach nur funktionieren, getrieben von Bedürfnissen aber die Verbindung zu dieser spirituellen Welt völlig verloren haben. Ja. Und mir, wird, mir ist das kaum noch bewusst, wenn ich immer mein, an meinen Kraftorten mich quasi befinde. Und dann steppe ich aber mal wieder raus in die, in, die, in die Großstadt oder in irgendeine andere Welt. Und dann wird mir wieder bewusst so, ach krass, jetzt verstehe ich wieder, wieso diese Räume so wichtig sind und was ja. da überhaupt
1: passiert. Und das stimmt, ja. Das wollte ich auch gerade sagen. Es ist mir geht es auch immer wieder so. Wir bewegen uns ja auch ähm, gerade. Ich weiß nicht, Katha, du gehst, darfst auch immer noch jeden Tag raus ähm, mit deinem Beruf als Lehrerin. Aber Joanna und ich, wir sind gerade in so einer. Wir haben uns schon eine Welt erschaffen, wo die Räume sicher sind ja. und rauszugehen wirklich raus in die Stadt. Und in die Matrix einzutauchen kann auch immer wieder eine Herausforderung sein und ähm, macht mir auf jeden Fall klar, wie wichtig es immer noch ist und es wird auch noch dauern, wirklich diese sicheren Räume zu haben und zu schaffen und zu eröffnen, um, um mehr Leute mitzunehmen. Absolut. Und
0: für uns ist das so selbstverständlich. Und dann kommen Menschen, die sagen krass, hier fühle ich mich ganz anders. Also bei mir in der Wohnung zum Beispiel ja auch. Ihr beiden wart ja auch schon mal da. Ähm, es fühlt sich so, hier fühlt sich es anders an. Und hier, ich kann dir ja sofort alles erzählen. Ja, es hat aber ja alles einen Grund. Eben genau aus dem, was du sagst, Anna. Weil wir diesen sicheren Raum schaffen können. Und das kostet uns ja auch ganz, ganz viel Kraft, das zu halten. Und das durfte ja Katha auch erfahren. Und... Ja, vielleicht irgendwann mal, Anna, machen wir noch eine Podcast-Folge. Also nicht irgendwann mal, aber du weißt, wo wir ganz, ganz, ganz ausführlich bitte auf deine Geschichte eingehen, weil das würde den Rahmen auch nochmal sprengen. Katam sagt schon, ja, ja, ja. Nur da wir jetzt heute zu dritt sind, möchte ich gerne, jetzt passt es ganz gut, die Brücke schlagen eben zum Lösshof und zu Katar. <lacht> weil wir hatten letztes Jahr im September sind wir mit dem Kreis der Mondfrauen angefangen und wir haben uns am Lösshof getroffen mit einer Gruppe Frauen. Ich weiß gar nicht, wie viele waren wir, neun oder
1: zehn? Elf waren wir, glaube ich, mit, Elf. mit uns.
0: Ja, auf jeden Fall war, haben wir den Raum geöffnet, um uns zu verbinden, um die Reise der Mondfrauen ins Leben zu rufen. Es ging dann ja online weiter und dann sind wir auch noch nach Mallorca äh, geflogen. Aber fangen wir mal ganz am Anfang an mit dem Lösshof. Katha, wie bist du überhaupt darauf gekommen? Beziehungsweise magst
2: du dich auch noch kurz vorstellen? Ja, gerne. Ähm, ja, also ich bin Katha und woher wir uns kennen, Johanna, ich weiß es nicht. <lacht> also ich glaube seit jetzt drei Jahren oder ich weiß es nicht, vier Jahren, keine Ahnung. Irgendwie mal bin ich auf dich gestoßen und dann war ich Teil deiner offenen Kreise und dann habe ich das Coaching bei dir gemacht und ja. Irgendwie so und dann hattest du, habe ich, ja, wir hatten immer Kontakt und du hast auch von deiner Ausbildung erzählt. Und ähm, genau, also ich bin Lehrerin, wie Anna schon gesagt hat, noch. Das darf sich auch auf jeden Fall ändern, weil ich da aus diesem System unbedingt raus möchte. Und ähm, ja, dann hattest du das gepostet mit den Mondfrauen und ich wollte dabei sein, aber für mich war irgendwie keine Chance, da das nicht in den Ferien gelegen war. Da mitzumachen, also habe ich gedacht, okay, dann fährst du halt mit zum Lösshof und bist halt dort wenigstens mit dabei. Und ähm, ja, den Rest geht dann nicht, weil ich keine Ferien habe.
0: Was so war dann, deine Intention? Also, weißt du, was war dein Thema, deine Herausforderung im Leben, wo du gesagt hast, okay, deshalb muss ich habe ich möchte ich dabei sein?
2: Mhm. Gab es da was? Ja. <lacht> Zufällig, ja. Also, ähm, meine Intention damals am Lösshof, das weiß ich noch ganz genau, war ähm, ja raus aus den Schmerzen, aus den ähm, Schmerzen während meiner Mondzeit. Und ich war auch so ein bisschen lost in meinem ganzen Weg, eigentlich. Okay. Wie war dann das Wochenende für dich? <lacht> Das Wochenende, also ich kannte ja Anna noch gar nicht, nur von Instagram und da konnte ich, also sei mir nicht böse, ich bin jetzt ganz ehrlich, da konnte ich mit Anna noch nicht so viel anfangen, weil ich muss Leute mal erst persönlich sehen und als ich Anna dann auf dem Lösshof das erste Mal gesehen habe, dachte ich so, wow, ein Engel und ähm, ja, es war wie du sagst, man geht dort rein durch diesen großen Eingang und ist in einer völlig anderen Welt und ähm, auch mit den Mädels habe ich mich sofort connected gefühlt. Und es war so ein bisschen wie nach Hause kommen einfach. Also auch Gregor ist ja so lieb und als ob wir uns schon alle kennen. Wirklich total krass. Und das Wochenende war auch super intensiv bei allem, was wir da gemacht haben. Es sind ja auch super viele Tränen geflossen. und ähm... Okay. Darf ich kurz unterbrechen?
0: Ja, ja, geh, geh ruhig, dann, ich spreche sprech kurz mit, äh, kurz Kata geht kurz zur Tür, es hat geklingelt. Ähm, das, das ist, ähm, weil Kata gerade gesagt, das, äh, gesagt hat, bei allem, was wir machen, eine Frage, die mir immer wieder gestellt wird, ist, was macht ihr da eigentlich? <lacht> und es ist sehr, sehr schwer zu beantworten, ähm, weil es erstens etwas ist, was man wahrscheinlich vorher noch nie gemacht hat und zweitens hat man, sobald wir irgendwas sagen, eine Vorstellung im Kopf, finde ich. Und dann erfährt man es und lernt es kennen und es ist was ganz anderes als das, was man davor vielleicht damit verknüpft hat. Also sprich, wenn, wenn, wenn wir sagen Zeremonie, wenn wir sagen Ritual, wenn wir sagen Trommeln, Räuchern oder wie auch immer, hat man gleich Bilder im Kopf oder man weiß gar nichts, aber man denkt so, hm, kann ich jetzt nichts mit anfangen? Ähm, ja.
1: Man hat, man hat Bilder im Kopf und mir fällt es genauso schwer, ähm, das zu beschreiben, weil es eben keine Worte dafür gibt, weil es nicht zu fassen ist. Und wenn man sagt: ja, es gibt äh, es gibt eine Kakaozeremonie, dann haben Leute ein Bild dazu, dass man eine Tasse Kakao in der Hand hält und im Kreis sitzt und dann ist das schon etwas, an dem man sich festhalten kann. Ja. Ein Bild oder auch eine Tasse in dem Fall, aber was dann auch in einer Kakaozeremonie zum Beispiel stattfindet, was wirklich stattfindet, unabhängig von der Materie, die man in der Hand hält, ja. ist ja auch unbeschreiblich und um nicht zu fassen. Was Eben. bedeutet es denn, in diesem Eben. Kreis zu sein und mit Hilfe von Mama Kakao die Kerzen, äh, die Her Kerzen, <lacht> die Herzen zu öffnen und Genau, das ist schwer zu fassen, ähm, zu sagen, Johanna und ich eröffnen einen Raum der Verbindung. Okay. Eben, was bedeutet das genau? Total. Was, machen, was machen wir da? <lacht> ja.
0: Es ist so, als ob so, ja, ich schließe meine Tür auf zu meiner Wohnung oder zu meinem Haus oder zu meinem Hof und dann kommt ihr rein. Ja, nein. Das ist, man muss es erlebt und erfahren haben. Und das ist auch immer dieses, meine Mama mich fragt mich das auch immer wieder. Was bedeutet denn innere Prozesse? Was soll ich denn tun? Was heißt denn das? Und ja, Katana, da darfst du dann anknüpfen, <lacht> weil wir haben gerade gesagt, was machen wir da? Es ist so schwer für uns, das dann in Worte zu fassen vor allem weil es wir gucken ja auch immer oder wir fühlen ja auch immer was braucht es jetzt in diesem Moment wir sind ja fest davon überzeugt und im vollsten Vertrauen dass immer die die in Anführungsstrichen richtigen Personen Frauen in dem Fall zusammenkommen ähm, das ist wie abgesprochen die Seelen haben sich das ausgesucht deshalb auch dieses nach Hause kommen wir, 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 es ist so, als ob wir uns schon kennen würden. Ja, weil wir es schon tun. Und wir haben uns abgesprochen, um zusammenzukommen. Deshalb ist dieser innere Ruf auch so wichtig. Also innerer Ruf, was äh, konnte ich mir anfangs auch nie was darunter vorstellen. Was soll denn das heißen? Da ruft mich jemand. Aber es ist einfach dieses Gefühl von, oh, ich möchte dahin fahren. Das zieht mich dahin. hin. Da ist irgendwas. Und darauf dann zu vertrauen und sich mal einzulassen, das Bekannte zu verlassen und einfach mal reinjumpen in dieses, okay, ich, ich lasse mich jetzt drauf ein. Weil das ist schon, man öffnet da ja schon seine Kanäle und lässt sich auf etwas, auf eine, auf was ganz Neues ein. Das ist so, so wichtig, dieser Schritt alleine. Und ab diesem Schritt passiert ja auch schon so, so, so viel. Also, Katha, du warst da stehen geblieben, du bist. Einfach hingefahren und <lacht> mit deiner Intention und hast Anna und Gregor auch gleich kennengelernt. Und was haben wir gemacht an dem
2: Wochenende? Ja, wir haben eine Steinspirale gebaut. Das war schon mal sehr heilsam, der Weg, die zu bauen und ähm, auch dort reinzugehen. Dann haben wir viel gesungen. Wir haben das Medizinrad, also ihr habt das Medizinrad aufgebaut und wir haben damit gearbeitet. Gott, was haben wir noch alles gemacht? <lacht> so viel eigentlich. Ähm, ja, und das vielleicht, was macht ihr da? Also ihr gebt uns quasi als Teilnehmern den Raum, ähm, Dinge auszusprechen, die wir vielleicht im normalen Leben auch nicht aussprechen würden oder wo wir uns nicht trauen, darüber zu reden. Uns zu erinnern, dass wir ähm, ja, selbst uns auch heilen können, aber dabei halt manchmal auch auf Hilfe von außen angewiesen sind, also so wie ihr das macht. Und was ihr dann auf Mallorca gemacht habt, war mir knallhart, <lacht> den Spiegel vorzuzeigen. Ja. Weil es das eben auch manchmal benötigt. Was genau meinst du mit den Spiegel vorzuzeigen? Na, an dem letzten Tag, wo es mir so schlecht ging. Mhm habt ihr, also ihr habt euch ja hingesetzt und habt gesagt, ja, aber wofür steht das? Wofür stehen die Schmerzen? Und in dem Augenblick wollte ich ja auch eigentlich nicht hinschauen, aber ihr habt mehr oder weniger, habt ihr mich ja dazu geführt, einfach mal hinzuschauen und zu sagen, was, was passiert denn da gerade? Wofür steht das? Was möchte dein Körper dir sagen und zeigen? Mhm. Genau, und das sind Dinge, wo ich von selber nicht drauf gekommen wäre, weil ich so völlig lost war einfach in dem Augenblick.
0: Mhm. Möchtest du über deine Schmerzen sprechen? Also, mhm. welche, welche genau hast du denn oder hattest du oder mhm. was hat dich begleitet die letzten
2: Jahre? Ja, also, ich habe ähm, seit eigentlich meiner ersten Periode ganz dolle Bauchschmerzen, also Krämpfe eigentlich, sehr, sehr, sehr stark. Das begleitet mich jetzt seit über 25 Jahren mhm. und dazu kommt noch ähm, starkes PMS. Also ich bin, ich habe mal gesagt, ich bin so eine Woche normal und die restlichen drei Wochen ähm, habe ich halt entweder Stimmungsschwankungen ganz stark. Also ich weine oder bin wütend oder frustriert. Ähm, das schlägt manchmal auch von einer Sekunde auf die andere. Brustschmerzen, Kopfschmerzen, Gliederschmerzen. Manchmal fühlt sich auch so an, als ob ich krank bin oder werde. Also ich habe alles. Durchfall, Erbrechen, ähm, Schwindel, es, ich hatte alles, was es an PMS-Symptomen gibt, hatte ich schon. Und das fing tatsächlich bei der ersten Menstruation an. Und dann war so der typische Weg, den ich gegangen bin, ja, zum Frauenarzt. Pille verschrieben, ähm, Akne hatte ich noch dazu. Und dann verschiedene Pillen ausprobiert von Pille mit Menstruations Pause bis hin zu durchnehmen, gar keine Menstruation mehr, also alles, was geht. Und es hat mehr oder minder geholfen, aber irgendwann eben auch nicht mehr. Und ähm, als ich dann auch noch ins Ausland gegangen bin, konnte ich auch... Ach so, nee, dann waren meine Leberwerte auch so schlecht, sodass ich die Pille gar nicht mehr nehmen konnte. Also mein Körper hat sich dann systematisch gegen gewehrt und meine Haare sind ausgefallen. Und dann musste ich die Pille absetzen... Und habe dann mit verschiedenen, diversen anderen Hormonen weitergemacht. Aber was blieben, waren eben die Schmerzen. Und was höher wurde, wurde die Dosis an Ibuprofen-Tabletten. Also von 600 bis ich dann irgendwann mal bei 1000 angekommen bin. Und eine Freundin von mir ist Gynäkologin und hat gesagt, Mensch, geh doch einfach mal zur Endometriose-Sprechstunde. Und da habe ich gesagt, ja gut, was sollen die machen? Ähm. Dann bin ich da hingegangen und es hat, also es hat echt über 20 Jahre gedauert, bis mir da mal jemand gesagt hat, ja, Sie haben eine Adenomiose. Ähm, das ist eine Form der Endometriose, wo sich einfach in der Gebärmutter ganz viel Schleimhaut ansiedelt und das verursacht die Schmerzen. Und meine Frauenärztin war immer der Meinung, na entweder Frau Kühne, Sie nehmen äh, Hormone, die Hormonspirale oder eben die IBO 1000. Was ja. anderes gibt es nicht. Und ähm, da ich aber durch meinen Auslandsaufenthalt gar keine Hormone mehr genommen habe und da wirklich auch weg wollte, habe ich zu ihr gesagt, naja gut, dann muss ich eben die Ibu's nehmen. Und ähm, ja, und dann war eben der letzte Stand auch von der Ärztin im Krankenhaus, ja, dann müssen sie bei den Ibuprofen eben bleiben. Ja, das hat mich halt begleitet und es ist halt so, irgendwann hast du halt keine Lust mehr darauf, weil wenn du die Tabletten zu spät nimmst, die schlagen dann nicht mehr an, es beeinflusst dein komplettes Leben, auch diese Stimmungsschwankungen. Ähm, ja, also es hat mich echt fertig gemacht.
0: ist der Wahnsinn. Ich glaube, es geht ganz vielen so, oder?
2: Ja, also ich habe ganz viele Mädchen, Frauen in meinem Umkreis, auch an der Schule und es wird halt so als normal hingestellt. Es ist normal und auch diese Aussage, ach, kriegst du wieder deine Tage, das hat mich früher schon auf die Palme gebracht. Und es ist in der Gesellschaft so, ja, dann nimm halt eine Tablette. Mhm. Ja, es ist normal, dass du solche Schmerzen hast. Mhm. Dann nimm
1: halt die Pille. Anna, du hattest auch die Erfahrung, oder? Wie war's bei ja, dir? ich kann, kann mich da wiederfinden und kann sehr gut nachvollziehen, was du sagst, Katha, weißt du ja auch. Und auch wirklich seit meiner ersten Periode, also mein Leidensweg ging über zwei Jahrzehnte, also wirklich noch als kleines Mädchen ne, mit 13 Jahren, solche Schmerzen aus der, aus der Schulklasse raus und ich habe mich auf den Gang gelegt, also bis zur Ohnmacht hin, solche krassen Schmerzen und ähm, da auch keine Unterstützung zu erfahren, sondern eher, ähm, ja, ich will mich von der Schule drücken oder von der Schularbeit und so weiter, also kein Verständnis dafür sprich, auch ganz stark mit Scham verknüpft. Scheiße, die Schmerzen kommen wieder. Ähm, eben, ich darf das nicht haben, ich muss es unterdrücken. Unterdrücken, diese ganze Depression von dem Schmerz, der einfach da war. Und ähm, das dann als Normalität anzuerkennen, eben mit Schmerzmitteln und so über die Pubertät als Mädchen, als, als junge Erwachsene. Und es wurde immer schlimmer. Auch das weißt du, Kata. Die, die Schmerzperioden immer größer, die Schmerzen immer schlimmer, eben bis hin zu vor Schmerz übergeben. Nicht, weil mir zwingend schlecht war, sondern weil die Krämpfe und die Schmerzen so stark waren. Ähm, ja, bis hin zu einer schlimmen äh, körperlichen Erkrankung dann, also Gebärmutterhalskrebsdiagnose. Und auch da könnte man im Außen meinen, ja, was hat es jetzt miteinander zu tun? Ganz, ganz viel. Aber ich hebe es mir auch für unseren Podcast, Johanna. Yeah. Ähm, weil es wirklich zu lang werden würde. Nicht, weil es irgendetwas zu verheimlichen gibt. Und bis ich bereit war, hinzuschauen, woher kommen diese Schmerzen? Was bedeutet das, diese Scham? Und das ist nicht immer angenehm oder auch die Brustschmerzen teile ich mit dir oder habe ich mit dir geteilt, Joana, unfassbar angeschwollene Brüste über zwei, drei BH-Größen mehr und ja, auch darüber vor allem auch Männer gelacht haben und es witzig fanden oder toll fanden und null Verständnis dafür da war oder mir jemand zugehört hat, wie wie schmerzhaft das ist und mit wie viel Pein das verbunden ist. Ähm, und nicht nur Schulkollegen, ähm, Studienkollegen oder Leute in der Außenwelt, sondern eben ja auch tatsächlich Ärzte. Ärztinnen und Ärzte. Kein Verständnis dafür. Also dir dann männliche Ärzte sagen, ja ist doch, ist doch super, da freut sich doch dein Mann, oder? Wow. Wenn die Brüste anschwellen. Oder eben auch Hormonspritzen, alles mögliche. Und ähm, ja Bis zu dem Zeitpunkt, wo ich bereit war, hinzuschauen, im Sinne von mich hinzugeben, mich fallen zu lassen, in den Schmerz reinzugehen, wie in eine Zeremonie. Mich hinzulegen und zuerst waren es Tage, später Stunden, aber immer noch 10, 12 Stunden im Schmerz zu verbringen, ohne Schmerzmittel, ist schmerzhaft. Das ist nicht zu beschönigen und gleichzeitig hat es extrem viel Schönheit bekommen, sich wahrhaftig und wirklich zu 100 Prozent da reinfallen zu lassen und durch diesen Prozess zu gehen und mit dem Körper zu kommunizieren und zu sagen und zu fragen, was willst du mir sagen? Und bei jeder Schmerzperiode, bei jedem Krampf Bilder sehen zu dürfen, um mhm. zu verstehen, was gesagt wird, weil ich verstanden habe, durch und durch gefühlt habe, dass meine Seele mit mir kommuniziert und keine andere Möglichkeit mehr hat, als über solche Extreme zu sprechen, weil ich davor nicht hinhöre, weil ich bei den kleinen Periodenschmerzen nicht zuhöre, weil ich bei den nächsten Zeichen nicht zuhöre, weil ich bei einer Gebärmutterhalsdiagnose nicht zuhöre, weil ich bei der ersten Operation nicht zuhöre und so weiter und so fort. Ähm, die Zeichen werden immer stärker und immer größer. Mhm. Und ich sage auch immer zu Leuten, die am Anfang von Schmerzen stehen, also wo es sich schon körperlich zeigt, bitte hört zu, es muss nicht eben der Bauch aufgeschnitten werden. Ich habe über zehn Operationen hinter mir. Und ich biete mich an, auch mit meinem zerschnittenen Körper und den Raum, den ich mit Joana öffne, darüber zu sprechen, in der Hoffnung, dass wir so verbunden sind, dass dass man es fühlt, dass, ich, dass die Herzen so geöffnet sind, dass anderen Frauen ein so krasser Weg erspart bleibt. Und mhm. Katha, es gibt für mich nichts Schöneres und eben keine, ja, es gibt nichts Schöneres, als zu sehen, dass es Frauen gibt wie dich, die sich so fallen lassen können in unseren Räumen, um das anzunehmen und zu fühlen und zu verstehen und die mit größter Freude rausgehen und sagen, what the fuck, ich habe keine Schmerzen mehr. Zum ersten Mal seit auch zehn Jahren, 20 Jahren, ich weiß nicht, bei dir. Ja, das, also weiß ich nicht, es gibt kein größeres Geschenk. Ja, ich sehe das auch schon,
0: Katha hat schon die ersten Tränen in den Augen und ich finde das auch so berührend, weil in meinen Augen, in meiner Wahrnehmung ist es so, wenn wir etwas selbst erfahren haben, können wir das dann auch eben weitergeben. Und Anna, da bist du mein absolutes Vorbild, was den Körper angeht. <lacht> ich sitze neben <lacht> dir und denke, Katja sagt auch schon, ich, ich äh, sehe dich, deinen Körper, wie du, wie du mit ihm sprichst. Und es fasziniert mich und ich begebe mich auch auf diese Reise, weil ich das unfassbar finde, unfassbar. Und was du damit in den Raum gibst, ist nicht von dieser Welt, nicht beschreibbar und un unbezahlbar, das sowieso. und Katta Schukata. ja. Was, also, ich versuche mich in die Zuhörer reinzuversetzen oder wenn man noch nie in so einem Raum war oder bei dir am oder wie auch immer. Wie kann man sich das vorstellen? Also, was bedeutet sich dem hinzugeben? Was bekommt man für Bilder? Woher kommen die? Und was... Ähm, was passiert da überhaupt? Ich weiß, das
1: ist so schwer in Worte zu fassen, aber... Vielleicht, vielleicht kam Katha das am besten, mhm. jetzt hat sie von ihrem Leidensweg erzählt, wie es sich dann in einem dieser Räume auflösen durfte, wie da ihr Prozess war. Weil es ja auch noch nicht mal so lange her mhm.
2: Also ich muss zugeben, ich war auch super ungeduldig, weil am liebsten möchte man ja die Schmerzen, die man seit 25 Jahren erträgt, heute schon aus dem Fenster werfen und sagen, yay, yeah, ich bin schmerzfrei, come on, <lacht> lass uns feiern. Aber ähm, auch da durfte ich halt erkennen, dass das, dass das gar nicht notwendig ist, auch eigentlich. Und also im Lösshof ist schon viel passiert. Ich hab, bin da wirklich reingegangen mit dem Thema, ich möchte die Schmerzen loswerden, ich möchte am besten PMS loswerden und alles Weitere zeigt sich, aber dann kam ja noch ein Wunder dazu. <lacht> Nach dem Lösshof wollte ich ja unbedingt bei den Mondfrauen dabei sein, was ich ja vorher gar nicht so auf dem Schirm hatte, weil ich so dachte: Ja, komm, Lösshof, nimm es mal mit und dann <lacht> Ciao, <Kakao. lacht> ähm, Ja, und dann habe ich tatsächlich bei der Schule, also ich habe ganz offen mit meiner Schulleiterin gesprochen, habe gesagt: Pass auf, das ist halt keine Heilmaßnahme, wie man die so kennt, das ist keine Rea. Ähm, du kennst meine Schmerzen, ich bin ja auch mittlerweile soweit. Ich habe mich früher in die Schule mit Schmerzen gesetzt, mit Wärmflasche vor die Schüler und habe unterrichtet. Also ich bin wirklich, ich habe das immer durchgezogen. In dem Also ich muss ja funktionieren und die Stunden können ja nicht ausfallen. Und ähm, auch nach dem Lösshof habe ich mir nochmal gedacht, nein, ich lasse mich krank schreiben, wenn ich PMS habe, wenn meine Brüste wehtun, wenn meine Brüste geschwollen sind. Und äh, nicht nur Männer sagen ja, ja, ihr Mann wird sich freuen, auch Frauen sind zu mir gekommen, ja geil, dann hast du ja noch größere Brüste. Ja, nee, nicht geil. Nicht geil. Überhaupt nicht geil. Ähm, und dann bin ich wirklich dazu übergegangen und bin offen damit umgegangen und habe gesagt, nein, ich habe PMS und es ist mir egal, ob ihr das versteht, weil ihr das nicht habt oder nicht und ich komme auch nicht mehr mit Schmerzen in die Schule und setze mich da mit einer Wärmflasche hin und heule vor Schmerz vor den Schülern. Auch wenn das authentisch wäre, aber nein. Genau, und dann habe ich mit meiner Schulleiterin gesprochen und habe gesagt, pass auf, das ist nichts, was hier irgendwie ärztlich verordnet ist, aber ich möchte dahin und ich werde fliegen. Ich werde nach Mallorca fliegen. Also ich will bloß ehrlich sein und mich nicht krank schreiben lassen, finden wir eine Lösung. Hm, na, das ist schwierig, Katharina. Kannst einen Antrag stellen, aber ich mache dir jetzt nicht viel Hoffnung, dass der genehmigt wird. Und bin auch, ähm, weil ich ja auch noch. Ähm, Ausbilder, also junge Lehrerausbilder, bin da auch zur Ausbildungsstätte und war da sehr offen und dann haben die drüber gelacht und haben gesagt, naja, das wirst du nicht genehmigt kriegen, das kannst du vergessen, weil selbst eine Reha ist total schwierig genehmigt zu bekommen, also ja und ich hatte auch den Bescheid, den Bescheid habe ich übrigens erst nach Mallorca bekommen, der <lacht> dann im Briefkasten. Ähm, aber so, ich glaube, drei Tage vorher rief mich die Chefin dann vom Landesamt an und meinte so, ja, hier liegt ein Antrag, der wurde genehmigt und ich bin total überrascht und ich so, ich auch. <lacht> dachte ich so, okay, geil, ich fliege mit nach Mallorca, der Flug war eh gebucht, also es war mir so egal, ich wusste nach dem Lösshof, ich muss mit und auch vom Lösshof bis zu Mallorca, die Prozesse, wie ihr uns begleitet habt. Und ich war so oft am Nullpunkt und habe mit Anna gesprochen. Und Anna meinte, geh in die Schmerzen rein, nimm keine Schmerzmittel Und ich dachte damals, wie soll das gehen? Wie soll ich in die Schmerzen gehen? Das, das bringt mich um. Ich rufe den Notarzt, wie so oft, der nichts im Übrigen machen kann, weil die selber überfordert sind. Ja, und Anna hat mir da unglaublich weitergeholfen, auch was die Ernährung anbelangt und den Sport, wenn man so drinne ist und so ehrgeizig und nein, ich will jetzt zum Sport und dein Körper macht ja aber einfach einen Strich durch die Rechnung und sagt, nee, du gehst jetzt sicherlich nicht zum Sport. Ja, und dann war das eigentlich vor Mallorca oder nach Mallorca? Ich glaube nach Major oder vor Mallorca. Was denn? mit meiner Mondzeit, als ich das erste Mal da reingegangen bin ohne Schmerzen. Nachher, das ja. war nachher, ne? Ja. Beziehungsweise mit Ende Mallorca hat ja ja, ja, stimmt, stimmt. Ähm, genau und dann waren wir auf Mallorca. Also in der Zwischenzeit haben wir natürlich noch viele andere schöne Dinge erlebt und gemacht. Ähm und in Mallorca war das komisch. Ich bin gar nicht mit der Intention nochmal reingegangen, was eigentlich sonst immer war. Ich möchte meine Schmerzen loswerden, ich möchte mein PMS loswerden, sondern es waren ganz andere Dinge für mich relevant. Und dann habe ich mit Ines noch so drüber geredet und wir beide so, ja krass, das ist das erste Mal, dass wir nicht darüber reden, über unsere Schmerzen, über unsere Krankheit, ne, komisch. Und ähm, ja, auch da hatte ich Auf und Abs... <lacht> weil das PMS wieder gekickt hat und am letzten Tag ging es mir halt so schlecht. Also ich war echt, ich wollte meine Gebärmutter mir rausnehmen lassen, ne? Ich war, ich war deprimiert und ich habe auch in der Abschlussrunde alle so, ja, ich bin dankbar und es war so schön und ich konnte das, ich konnte das nicht fühlen, weil meine, meine Brüste taten wieder so weh. Und klar war ich froh, da zu sein, aber es hat es hat wieder alles, diese ganzen körperlichen Symptome und diese depressive Verstimmung hat wieder so gekickt, dass ich dachte, ja, alles schön und gut, aber was nützt es mir, wenn ich jetzt hier wieder sitze, die Brüste wieder so doll wehtun, ich mich nicht bewegen kann, ich mich nicht anziehen kann. Ja. Ja, ich kann mich noch erinnern, wie wir da saßen und keine Ahnung zwei
0: Stunden vor Abfahrt mhm. wir uns alle noch mal getroffen haben. Und ich meinte nur zu Anna, Anna, schaut dir Katha an. Also, du sahst ja, dein Blick war einfach im, in, ins Nirgendwo gerichtet. Und dir liefen schon die Tränen und das nichts gesagt. Also, das, das war wie abwesend. Und dann haben wir ja nochmal mit dir gesprochen. Und dann, und dann kam, dann hat Anna <lacht> Nee,
2: nee, nee, ihr habt schon ihr habt schon ordentlich mit mir gesprochen, also die Tränen flossen und ihr habt ihr wirklich die richtigen Fragen gestellt, also wofür steht der Schmerz, wofür stehen Brüste und wenn man da so drinne ist in seiner Opferrolle und das war ich einfach auch, also das, dieses, was Anna gesagt hat, ja, dann lass dich da mal reinfallen und das ist scheiße und die, auch diese ehrlichen Worte hat es da gebraucht, von dir, Johanna, zu sagen, ja komm, jetzt geh mal dahinter, aber auch von Anna, die gesagt hat, ja, das ist scheiße und da tun die Brüste weh und keiner kann dir das abnehmen und du willst es am liebsten loswerden, aber es ist jetzt eben da, ähm, das ging schon auch nochmal tief, weil man da so begreift, ja, es gehört zu mir und ja, es wird wirklich mal Zeit, jetzt hinzuschauen.
0: Und es sind nicht nur Worte, also ich weiß noch, wir saßen da ja zu dritt und das, da öffnet sich dann ja auch ein energetischer Raum noch einmal, mhm. wo sehr, 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 sehr viel passiert und dann hat Anna gesagt, ich möchte dich gerne noch hier behalten, wir haben noch kurz Zeit, ich massiere dich und Anna hat Hände.
2: Ja, Wahnsinn.
0: Anna, du kannst am besten, also kannst
2: du es überhaupt beschreiben? Aber du also hast... Ich möchte mal dazu sagen, ich habe gedacht, ja, ja was soll's? Nee, dann, dann massiert sie mich halt, was, was soll jetzt noch passieren, was soll noch mehr wehtun, weißt du so. Ja, halt, gib mir eine Massage, was, was, was soll passieren. Aber was dann passiert das war unglaublich. Aber ich glaube, da kann Anna ein bisschen mehr dazu sagen. Ich war nicht
0: dabei, ich habe nur draußen meinen Verstand
2: verloren. Aber erzähl du mal, Anna, was ist passiert?
1: Magst nicht du noch weiter erzählen, Katja, was da <lacht> passiert ist? Weil ja für dich in der Massage.
2: Okay. Ähm, ja, also Anna hat dann gemeint, leg dich hin und ich mache Musik an und massiere dich. Und ich habe halt gedacht, ja, okay, dann massiere mich halt. ne, Also ohne Erwartungen irgendwas. Naja, mir war wirklich, es tat einfach nur noch alles weh und ich war depressiv. Und ähm, was dann passiert ist, war unglaublich. Ich glaube, das letzte Mal habe ich so geweint, mit 13, als ich meinen ersten Liebeskummer hatte. Also die Tränen flossen, ich konnte das gar nicht. Ich konnte nichts tun. Es war wie eine Zeremonie. Ich war in einer ganz anderen Welt. Es ist alles geflossen. Es kamen tausend Gedanken, tausend Bilder, und es war, als ob ich einen riesen Rucksack mit mir rumschleppe und Anna mir die Träger hält und den für mich abnimmt seit 25 Jahren das erste Mal mit diesem Rucksack abnimmt. Und die Schmerzen waren weg. Ich hatte, ich hatte keine depressive Verstimmung mehr. Es war unfassbar, meine Brustschmerzen waren weg. Und ich habe noch, ich weiß noch, wie ich gedacht habe, das ist so krass, aber wenn du jetzt nach Hause fliegst, ist das bestimmt wieder da. Also ich war, ich, man hat ja dann auch so Angst vor den Schmerzen und vor diesen Verstimmungen und Wutausbrüchen. Aber ich kann sagen, es kam nicht. Es kam nicht wieder. Ich war PMS-frei und das war unglaublich. Es war wie ein Wunder für mich. Wirklich, nachdem ich so viele Tränen, ich weiß gar nicht, es lief wirklich so wie ein Wasserfall. Und auch die Mondzeit danach war ganz sanft. Es war. Also wenn ich es nicht miterlebt hätte, ich würde es wirklich, ich würde es nicht glauben. Ich würde es nicht glauben. Ja,
0: wahrscheinlich ist jetzt auch die Frage, wenn man das hört, so, was ist passiert?
2: Was, was, was wie? Anna, wie? Erzähl uns mehr, was hast du damit mir gemacht?
1: Ja, ich glaube, es schlägt sich jetzt eine gute Brücke zu deiner Frage, Johanna. was machen wir denn da? Was passiert bei den Mondfrauen? Ist genauso, was machst du denn da bei der Massage? Ich musste so lachen, Katha, wie du mir nach zwei, drei Tagen geschrieben hast. Sag mal, was machst du denn da? Ist das diese oder jene Methode? Und dann kamen so, ähm, ja, nein, ich habe keine Massagetechnik gelernt. Nein. Und was, was ist da passiert? Also... Eben, ich würde euch gerne ein Wort nennen und das ist die und die Methode und dies und das, aber das, das gibt es nicht. Ich hatte einfach das ganz starke Gefühl, dir diese, nennen wir es jetzt Massage, Anna Massage anzubieten. An der Massage <lacht> aus, aus mir hatte ich das Gefühl, ich möchte deinen Körper berühren oder er muss berührt werden. Und auch da, und dann kam der Verstand rein, ähm, aber kann ich das jetzt machen oder wie? wie professionell oder in Ordnung ist es jetzt, einer einzelnen Teilnehmerin anzubieten, dass ich sie berühre und, aber das war der Verstand eben. Aber mein Körper hatte den klaren Ruf, ähm, dich zu berühren. Also es hat mich dahingezogen gezogen und ich habe mir selbst ja versprochen, auf mein Gefühl zu hören und auf meinen Körper zu hören und er weiß ganz genau, was zu tun ist. Und wie du eingewilligt hast, war ich Erleichtert, sehr dankbar, weil ich meinem Körper vertraue und ich weiß, dass er das Richtige tut. Und viel mehr kann ich eigentlich auch nicht dazu sagen, weil ich mich dann führen lasse von meinem Körper, der wiederum von etwas anderem geführt wird. Also meine Hände folgen keinem System oder einer Technik, die ich in einem Kurs oder in einem Buch gelernt habe, sondern werden... Geführt. Meine Hände werden geführt. Und zu ganz bestimmten Stellen an deinem Körper. Weißt du noch, wir haben über die Unterschenkel gesprochen, aber ich, dein ganzer, deinen Körper als Ganzheit zu erfassen, war offensichtlich meinen Händen wichtig. Und es geht hier auch nicht um mich als Anna oder um meine Hände, sondern ich verstehe mich als Gefäß das sich zur Verfügung stellt. Und so gehe ich in einem Mondfrauenkreis, am Lösshof, auf Mallorca, egal wo auf der Welt, in jedes Ritual, in jede Zeremonie, dass ich mich zur Verfügung stelle, im pursten Vertrauen, dass im höchsten Sinne das Beste für mich und für andere passiert. Und so habe ich mich leiten lassen. Und zum Beispiel war kurz mal der Verstand da, der dachte, jetzt war ich aber zu lange auf der linken Körperhälfte, jetzt darf ich dann mal nach rechts wechseln. Zack, war der Verstand auch schon wieder weg. Und ähm, dachte so, nein, ich, wär, ich werde geführt und es ist nichts anderes. Ich werde geführt. Und du hast dich darauf eingelassen, mitgeführt zu werden. Und zwar nicht von mir als Anna oder von meinen Händen. Die haben... Ich habe als Gefäß, als Portal agieren dürfen, damit du dich selbst öffnen darfst für deine eigenen Prozesse. Und wir haben gemeinsam eine Zeremonie erleben dürfen. Und es war ausschließlich durch uns beide möglich und durch diesen Raum, der eben dort geschaffen wurde. Und nicht durch einen ganz tollen Menschen oder eine wahnsinnig tolle Heilerin, sondern durch das Fallenlassen in einen Raum, in dem Heilung immer gegeben ist und allgegenwärtig für uns alle.
0: Da kriege ich Tränen in die Augen, weil schöner hätte man es nicht sagen können und auch nicht noch mehr wirklich auf den Punkt gebracht, weil genau das ist es ja, also auch für, wenn man damit noch nichts zu tun hatte. Wir stecken in solchen Konstrukten, Konditionierungen, Glaubenssätzen, Mustern, Blockaden, Traumata, nenn es, wie du möchtest, fest. Und Anna, du hast vorhin auch gesagt, auch du bist seit 2012, hast dich auf diesen Weg eingelassen, ganz bewusst bei dir selbst hinzusehen. Also all diese Dinge, die ich gerade genannt habe, eben loszulassen, kennenzulernen, anzunehmen, alles, was dazu gehört, um jetzt als reiner Kanal für, für eine göttliche Energie für die Schöpferkraft, für die Quelle, fürs, fürs Leben, für was, also jeder hat da ja seinen eigenen Namen, spielt gar keine, für die Liebe zu sein, um aus, diesen, aus dieser Kraft anderen Menschen und dem Leben zu dienen. Und das ist, das muss man gefühlt haben, das kann man, also du hast die Worte gefunden, aber um es selbst noch, mal noch tiefer zu verstehen, muss man es fühlen, muss man es erfahren. Und das ist ja auch wieder das Schöne daran, wir sind Menschen. Wir sind Spirits, wir sind spirituelle Wesen, aber wir sind auch Menschen. Und beides zu verknüpfen, darum geht es uns ja auch so, 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 so sehr. Weil wir möchten nicht uns nur hinsetzen und meditieren den ganzen Tag, sondern wir möchten das in den Körper bringen, in den Alltag, ins Leben, in alle zwischenmenschlichen Beziehungen, in, in die Arbeit, also in den Job, in, in die Kindererziehung, einfach in jeden Lebensbereich. Aber dafür gehören einfach ein paar Schritte und es ist ein Weg, den man
1: geht. Es ist ein Weg und es geht, wie du richtig sagst, um diese Verknüpfung. Mhm. Und bei dir, Kata, war da, wir... Es war so, so schön, wie wir da gemeinsam durch diese Zeremonie in the name of your body gehen <lacht> durften, um die Verknüpfung zu deinem Körper herzustellen. Es, ich habe so viel Trauer gespürt, weil, aber weil ich auch selbst durch die Erfahrung gegangen bin, wie sehr ein Körper abgelehnt werden kann. Und Schmerzen sind nichts anderes als die Nicht-Verknüpfung von Körper und Seele. Ein, ein Schrei nach dieser Verbindung. Ein Schrei nach Verbindung. Und da hast du geöffnet. Und ich habe ja auch viel geweint, während, während meine Hände machen durften, weil, weil ich mehr gefühlt als gedacht habe. Aber ihr versteht, wenn ich sage, gedacht habe, was für ein wunderschöner Körper. Wie wunderschön und so viel Ablehnung und Trauer da drinnen und mhm. ja, und dann haben wir geweint und sind in, in diese Schmerzpunkte rein Katha, darf ich dich noch mal massieren? <lacht>
2: <lacht> immer Anna, <lacht> immer sehr gern, sehr gern mir fällt da auch schon eine gute Gelegenheit <lacht> ja, in zwei Wochen am Lesso, ähm. Ich muss noch mal kurz einhaken, weil ich habe natürlich danach Anna gelöchert, weil ich dann sofort wieder im Verstand war und wissen wollte, was, was hat die da gemacht, wie hat die das gemacht und im Nachhinein, ich muss es gar nicht verstehen, ähm, weil der weitere Prozess, den Anna mir da mitgegeben hat und dafür bin ich auch so unendlich dankbar, da findet sich ein Weg, also man, man muss nicht immer verstehen, was da passiert, man darf es einfach auf sich wirken lassen und darf damit weiterarbeiten.
0: Definitiv. Und eine Sache, auf die ich gerne noch eingehen würde, ist, was bedeutet es, den Verstand zu verlieren? Also, weil wir, wir sprechen ja auch gerade an, gesagt, oh, dann ist der Verstand, hat der Verstand wieder kurz sich gemeldet. Und ich habe ja auch spannenderweise parallel, ich stand vor der Tür und dachte so, guck hm, auf die Uhr, wie lange dauert es noch wohl, wie lange brauchen die? Ah oh, ja, egal. Sachen waren gepackt. Ich stand dann dort draußen. Krigo hat noch Sachen weggebracht, also Müll weggefahren. Und lustigerweise ist gleichzeitig bei mir auch etwas passiert, was ich, also beschreiben kann ich es nicht. Es hat sich nur so angefühlt, als ob ich wirklich einen Teil oder, ein, ja, was ist der Verstand? Kann man das beschreiben? Jeder findet da vielleicht Worte ich weiß es nicht, ähm, auf jeden Fall war ich wie, weiß, da ist auch eine große Zeremonie passiert, auch außerhalb eures Zimmers, also der ganze Raum, der, die ganze. das war unglaublich und dann, weiß ich noch, später kamt ihr raus und Anna, du hast mich angeschaut und ich, ja, <lacht> ich habe auch so geweint und meinte, ich habe meinen Verstand verloren und ich musste auch einmal zu Gregor gehen, weil eine Nachricht von, durch mich durchfließt, für Gregor und es war so kraftvoll und ich konnte mich danach gar nicht mehr richtig bewegen und wir sind dann jetzt ja zum Flughafen gefahren, ich dachte auf der Fahrt, ich übergebe mich, ich konnte da kaum noch sitzen und Gregor hat mich noch gefragt, wo übernachtest du? Ich so, weiß ich nicht, du setzt mich irgendwo aus und ich bin dann einfach nur ins Hotelzimmer mich hingelegen und war tot, ich habe geschlafen. Also was, was da an diesem Tag passiert ist und seitdem habe ich auch meinen Verstand verloren. Und was bedeutet das? Ich glaube, ein ganz, ganz, ganz tiefes Loslassen von diesen Konditionierungen, also was man denken muss, ähm, loslassen von Limitierung, so und so, also von diesen Schubladen oder also, wenn du Schmerzen hast, musst du Tabletten nehmen. Und es, die Menschen haben dann ja kein, keine Alternative, sondern machen es einfach. Und wenn du den Verstand verlierst, hast du plötzlich Zugriff auf ganz viele andere Möglichkeiten und denkst dir so, hä, wieso? Das ist eine Option, aber es gibt auch noch viele andere Möglichkeiten. Jetzt darf ich mal hinschauen, welche Möglichkeiten es für mich gibt, jetzt im Moment. Und das ist ein Gefühl, was man vorher ja, erklären kann, aber erst, wenn man es wirklich erfasst hat, gefühlt hat und sich darauf einlässt, das ist unglaublich. Und ich habe festgestellt, letztes Jahr extremst, in was für Konditionierung Limitierung wir leben. Also wirklich in diesem Konstrukt. Das ist ein Käfig um uns herum, den wir aber Schritt für Schritt auflösen können und dürfen und sollten auch. Und das ist ja auch immer wieder Teil unseres, unseres Kreises, wir bieten Frauen die Möglichkeit zu kommen, über ihre Herausforderungen, Themen zu sprechen. Ob das jetzt auf dieser körperlichen Ebene ist oder auf einer anderen Ebene oder partnerschaftlich zum Beispiel. Am Ende des Tages ist der Körper ja auch wieder mit integriert, weil alles zusammengehört. Körper, Geist und Seele sind eins. Und alles spiegelt einem alles wieder. Wahnsinn. Aber es lässt sich nicht in Worte fassen.
1: Ja, auch mit dem Verstand verlieren. Du hast gerade so schön gesagt, dass wenn man ihn verliert, eröffnen sich oder öffnet man sich neue Räume und neue Möglichkeiten. Und natürlich kann man nicht bestimmen. Ah, heute verliere ich den Verstand. <lacht> Schön wäre es. Schön wäre es. Ähm, beziehungsweise auch nicht schön, weil auch das gar kein einfacher Prozess ist. Ne? Ein sehr schmerzvoller, zum zumindest für mich. Und es passiert ja auch nicht einmal, sondern kann immer wieder passieren. Wir sind Menschen und es ist permanent ein Weg. Es ja. darf jetzt nicht so klingen, als hätten Johanna und ich den Verstand verloren und wären jetzt super erleuchtet und, und wissen, wie es funktioniert. Oder ich habe den Körper die ganze Zeit im Griff. Nein, ganz im Gegenteil. Aber mein Ziel ist weiterhin nach Gefühl zu leben und zwar so pur wie möglich. Dieses Gefühl, diese göttliche Anbindung durch den Körper fließen zu lassen. Und wenn der Verstand zu präsent ist, dann darf er wieder mal abgegeben werden. Und eben, es gibt es nicht zu bestimmen. Bei mir ist es auf meiner Reise im Pangan passiert. Dieser Verstandesverlust und wirklich der Prozess, also in dem Moment hatte ich das Gefühl, ich werde verrückt. Mhm. Weil der Verstand ja konstruiert und in einem und Dinge in ein Konstrukt steckt, in Tabellen, in Programme und somit das Leben und die Materie und alles rund um uns verständlich macht. Und wenn das wegfällt, hat man Angst, wahnsinnig zu werden oder wird es vielleicht? Vielleicht nehmen mich ganz viele als äh, verrückt und wahnsinnig wahr. Und nachdem der Verstand zu einem großen oder zu einem bestimmten Anteil verloren gegangen ist erstmal kümmert mich das auch nicht mehr. Das ist einmal einer meiner größten Wünsche, dass ich mich nicht mehr abhängig mache von Ideen und Meinungen oder Blicken von außen. Und ich bin ein Mensch, ich bin eine Menschenfrau in dieser Welt und das kickt immer wieder, das kommt immer wieder. Und dann erinnere ich mich an den Moment, wie frei ich war, als der Verstand dann weg war. Aber der Prozess selbst, ich habe gedacht, okay, jetzt werde ich psychotisch, ich werde total wahnsinnig, dieser Weg ist führt mich gerade in, in die Psychiatrie. Aber nachdem ich durch war, war ich unfassbar leicht mhm. und es ist mir ganz leicht gefallen und ähm, ein Bild nach außen in unserer Welt oder wie Joana und ich ja auch kommunizieren, nach außen ist Social Media, ist Instagram und ab dem Zeitpunkt ist es mir extrem leicht gefallen, beziehungsweise was es erst wenn in unfassbaren Leichtigkeit und einem Selbstverständnis, mich zu zeigen, meinen Körper zu zeigen, ohne Grenzen, ohne Gesetze. Wie kommt das an? Wie kann das jemand falsch verstehen oder richtig verstehen? Na, die, diese ganzen Ideen finden ja im Verstand statt, sondern was fühle ich? Und die Frauen oder die Menschen, die es fühlen möchten, haben es gefühlt und dann resoniert es und dann kann man sich verbinden und dann kommt das und mit denen und solang, solange wir nicht aufmachen und ehrlich und wahrhaftig mit uns umgehen, wie, wie sollen wir dann die Räume erschaffen und wie sollen, wir dann, wie sollen wir uns dann verbinden, wenn wir in Panzern und in Masken rumlaufen? Also das war ein, ein, ein Riesenprozess für mich und wieder mal parallel mit Joana, mhm. die am Chiemsee abgedreht ist. <lacht>
0: Ja, und ich, ich möchte dazu noch ganz, ganz, ganz wichtig betonen, äh, wie, weil, weil, weißt du, du sagst, ähm, Psychose und Zeremonie, äh, wir arbeiten ja ohne Plant Medicine, muss ja. man dazu sagen. Also das braucht es nicht. Wir haben auch nicht den Ruf dazu. Und was ich so schön finde, ist, es halten zu können. Wie du sagst, manchmal driftet man ab, dann fährt man wieder, keine Ahnung, in die Stadt und trifft Leute, die nur aus dem Verstand, aber nicht aus ihrem Herzen fühlen und agieren und leben. Und dann fahre ich aber wieder zurück und ich kann mich mittlerweile jeden Tag daran erinnern und die, die da rein in diesen State kommen, wie es sich anfühlt. Und das ist das, was ich gerne weitergeben möchte, weil es so kraftvoll ist.
1: Ja, und... Ja, genau nochmal wichtig, Psychose und ähm, äh, mit Zeremonie, weil viele in unserer Babel kennen, verbinden das Wort Zeremonie ausschließlich mit Plant Medicine, dann einer Pilzzeremonie oder Ayahuasca. Und auch bei den Mondfrauen am Lösshof, du weißt es, ich glaube, bis auf eine Frau oder zwei, also der Großteil hat es auch schon erfahren, in einer äh, Plant Medicine Zeremonie zu sein. Und die Frauen waren dann richtig überrascht oder krass, was da passiert ist. Oder auch ähm, auch für Madeleine zum Beispiel, sie hat wiederum einer anderen Freundin erzählt, wie krass für sie der Lösshof war, dass das unglaublich war und welche Prozesse da in Gang gesetzt wurden oder was sie loslassen konnte, was erledigt wurde. Und die Freundin hat mir wiederum davon erzählt, wie krass das für Madeleine war und was da passiert ist und fragt mich dann nach Wochen, nachdem sie das immer wieder sagt, mit welcher Medizin habt ihr denn gearbeitet? Also dass einfach gedacht wird, und, und da auch nochmal das, was Johanna und ich kreieren, ist komplett ohne Medicine, beziehungsweise ohne Plant Medicine. Wir schlucken nichts, wir nehmen nichts zu uns. Wir sind die Medizin, und zwar alle selbst. Ich, das ist das. Und es ist wirklich alles möglich. Und ja, auch da wieder, das kann man sich nicht vorstellen. Wenn jetzt wer zuhört, denkt er sich vielleicht, ja, mit Pilzen oder so kann ich mir das noch vorstellen. Aber was wollen die denn machen? Einfach kommen und wir machen das gemeinsam.
0: Ja, wir sind die Medizin. Es ist alles in uns drin. Es ist so. Das sind also, Plant Medicines sind ja auch Pömmischen Slips sozusagen. Es genau. ist alles nur Unterstützung. Wir heilen uns immer selbst. Immer. Wir setzen vielleicht Impulse bei den Frauen, aber die Frauen heilen sich selbst. Wir öffnen die Frequenz dafür. Und ob die Frau da reingeht oder nicht, kann sie selbst bestimmen. Also es gibt auch keinen also wir geben die Verantwortung ja nicht. Oder wir übernehmen nicht die Verantwortung. Es muss jeder selbst übernehmen. Also es geht um Selbstermächtigung. Das finde ich auch sehr, 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 sehr wichtig.
1: Ja, und es ist nichts anderes in einer Plant Medicine Zeremonie. Du bekommst eine Information, eine Frequenz. Mhm. Um dann in Selbstermächtigung mit der Information umzugehen und das in dein Leben zu integrieren. Es ist auf jeden Fall, es gibt keinen großen Unterschied in dem Sinne. Man hat die Wahl. Aber es ist ein ganz wundervoller Raum, den wir da öffnen und ich freue mich schon.
0: Genau, weil Anna, du gehst jetzt im Februar wieder nach Kopangan. Genau. Und vorher gibt es noch zwei Möglichkeiten, an den Lasshof zu kommen. Möchte ich an dieser Stelle unbedingt noch erwähnen. Und zwar einmal, da vielleicht magst du da auch, also eben, es gibt ja zwei Möglichkeiten. Vielleicht magst du da noch kurz erzählen.
1: Genau, schon ist es schon nächstes Wochenende. Also auf jeden Fall von 12. bis 14. kommt der Maestro Bima. Ich sage es immer wieder, obwohl er nicht Maestro genannt werden möchte. Es ist ein ganz wundervoller, äh, Shipibu shamane ein ganz, ein unfassbar reiner Mensch. Ähm, ganz bescheiden, ganz bodenständig und er kommt mit seiner Familie immer mit. Er kommt jetzt zum dritten Mal zu uns an den Lösshof mit seiner Frau und seinen drei Kindern. Es ist eine wunderschöne, familiäre Atmosphäre. Und ähm, er bietet zwei Ayahuasca-Zeremonien hintereinander an. also ein, ein schönes Wochenend-Retreat wie gesagt, er ist zum dritten Mal bei uns. Ich vertraue ihm zu 100 Prozent. Ähm, es ist auch eben wieder in diesem wunderschönen Setting bei uns zu Hause. Gregor und ich sind da, um ähm, dem Maestro zu dienen und ähm, für die Teilnehmer da zu sein. Und ja, wie gesagt, ich vertraue ihm zu 100 Prozent. Er ist mit der Medizin aufgewachsen. Ähm, sein Vater, sein Großvater über viele Generationen, also es fließt praktisch durch seine Adern. Ähm, er weiß, er ist so verbunden mit der Medizin, er weiß genau zu kommunizieren, er singt sieben Stunden oder so lange eben die Zeremonie dauert, wunderschöne Shipibo-Gesänge durch und erzählt auch darüber, was in so einer Zeremonie passiert, also ähm, es gibt auch wunderschöne Gespräche dann immer mit dieser Familie. Man kann alle Fragen stellen. Ähm, er erzählt über seine Arbeit, über Pflanzenmedizin generell. Also auch mit dir, Johanna, sind wir in den Mondfrauen in Pflanzendisziplinen reingegangen. Ja. Mit einer Pflanze äh, unserer Wahl. Und auch da erzählt er uns seine Frau, die Franziska ist Deutsche und sie ist Biologin. Auch sie mhm. kann auf einer anderen Ebene Pflanzen nochmal verstehen. Und das ist super spannend, wie die beiden sich ergänzen und darüber sprechen. Und am Wochenende darauf, von 19. bis 21., ist es dann wieder soweit. Und äh, Joana und ich eröffnen zum zweiten Mal den Kreis der Mondfrauen. Und wer ist wieder am Start? Yeah. <lacht> 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 ist ist auch total.
0: wieder gut Ja, total. Wenn ich jetzt, ich versuche ja immer zu. Was, ist, was denkt jetzt der Zuhörer? Dann fragt er sich doch vielleicht, okay, hm, ihr arbeitet ohne pflanzliche Medizin und sagt, alles ist da auch möglich. Wozu gibt es dann oder wie, wozu bietest du dann noch, <lacht> Anna möchte ja schon antworten, äh, Zeremonien mit pflanzlicher Medizin an? Magst du dazu noch was sagen, Anna?
1: Sehr, sehr gerne. Das war auch ein äh, Prozess oder eine, ein Thema im letzten Jahr, dass mhm. ich als Anna auch immer wieder gefragt wurde. Das, wie geht es dann zusammen, dass du mit Joana zusammen bist, aber gleichzeitig am Lösshof äh, Plant Medicine Zeremonien stattfinden? Oder ich glaube, du bist es auch gefragt worden. Wie, ja. kannst du denn, äh, wie kannst du denn mit Anna so verbunden sein, wenn sie doch dies und jenes macht? Und ähm, auch da war zu Beginn mein Verstand so präsent, als müsste ich mich entscheiden weil es mir von außen aufgedrückt wird. Also entweder Joana und dieser, dieser reine Weg, ohne Substanz, ohne Medicine oder das andere. Und ich konnte, und es hat sich für mich nicht richtig angefühlt, mich entscheiden zu müssen.
2: Mhm.
1: Es war nicht mein, und ist weiterhin nicht meine Wahrheit. Sondern ich möchte so offen sein zu mir selbst und somit zu anderen, dass jeder seinen Weg für sich unbedingt bitte selbst entscheiden darf. Und ähm, für mich selbst, ja, ich war seit 2012 am Weg und es war ein wundervoller Weg und auch ein steiniger und ein harter Weg und ich weiß, dass dieser Weg wichtig war, um mich auf meine erste Zeremonie mit Plant Medicine, mit dem Spirit von Ayahuasca, ähm, vorzubereiten. Dieser Weg war ganz wichtig und dann war gleichzeitig trotzdem diese Zeremonie zu Beginn des vergangenen Jahres ein Door-Opener, den ich um nichts in der Welt missen möchte. Und ich zitiere mich selbst, ich sage, wenn mich jemand fragt, wie die, diese Erfahrung waren, wie das ist, sage ich, es war das größte Geschenk nach dem Leben selbst. Mhm. Ich liebe diesen Spirit und habe gleichzeitig ganz viel Respekt und Demut davor und deswegen finde ich es auch wundervoll, dass jemand kommt, der sich so gut was heißt damit auskennen, das würde so ein Verstandeswort, ähm, der, der diesen Spirit kennt, durch und durch. Und Joana kennt ihn zum Beispiel auch, obwohl sie tatsächlich, und es hat mich sehr, sehr gewundert, <lacht> sich noch nie verbunden hat, eben, also in der Materie mit Ayahuasca. Aber sie ist einfach so verbunden. Und das kann man eben auch machen. Ich habe hier zum Beispiel, ach so, mhm. mich, ich habe hier ein, ein Stück. Ähm... Liane. Ja, ein Stück Ayahuasca-Holz. Es gibt so viele Möglichkeiten. Ähm, es gibt so viele Möglichkeiten, hinzuschauen, sich fallen zu lassen, den Weg zu gehen. Und das darf jeder für sich selbst fühlen. Und ich habe da kein, keine B oder Verurteilung, weder mir selbst und somit auch anderen gegenüber nicht. Und ähm, möchte den Raum für beides eröffnen und halten. Und wer da mitmachen möchte, ist willkommen und wer es nicht fühlt, darf einfach seinen Weg gehen. Ja. Und eine meiner Intentionen für dieses Jahr ist einfach dann noch weniger zu verurteilen und ähm, zu chargen, was passiert. Also ich gehe nach meinem Gefühl und es fühlt sich genauso richtig an, dass Bima kommt und es fühlt sich fantastisch an und äh, ja, es gibt nichts Schöneres für mich, als das mit dir, Joanna, zu machen. Mhm. Und wem das nicht passt, der muss ja nicht kommen.
0: Ganz ja. simple as that. Wundervoll. Das finde ich ein sehr, sehr, sehr guten, ein gutes Abschlusswort noch. Jeder darf das eben selbst auswählen und, und auch das Timing bestimmen. Katha, möchtest du noch was
2: sagen? Hm. Also selbst wenn das vielleicht schwer zu fassen ist, was, was wir hier erzählen, man muss das einfach mal erlebt haben. Oder um das mit deinen Worten zu sagen, alles ist möglich und hätte ich das nicht erlebt, würde ich das nicht glauben. <lacht> so ist das.
0: Ich danke euch beiden sehr. Wo ist die Zeit geblieben? Unglaublich, oder? Ich freue mich, euch zu sehen. Und noch ganz viel mit euch gemeinsam zu erfahren. Und ich lade alle dazu ein, einfach mal Teil davon zu sein, weil es unglaublich ist und wir diese Erfahrung brauchen. Ganz, ganz wichtig. In dem Sinne, danke, danke, danke und wir sehen uns ganz bald. Danke dir. Danke, danke euch.
2: Ich danke euch. <lacht>